0: Closure, a gente recebeu essa chave de graça do pessoal da Dungle Entertainment, que também é o pessoal que publicou o Sky
1: Market. A gente recebeu pelo sitezinho lá que dá a chave, mesmo. Ai, que chique. Olá, sejam bem-vindos a Quark Clube de Jogos, o podcast com o maior ruído de ventilador nesse verão. Eu sou o Cosmos, e eu sou o Besouro Verde, Leal e Bom. Junto comigo estão o Mets... Eu sou a. a eu vou a famosca.
0: <risos> pode ser.
1: Tem mosca do jogo, pode ser.
2: Ela é cozinheira. Eu sou o Madison, a mariposa fora do tempo. Eu sou o Storm, a, a abelha pau no cu e gananciosa.
1: <risos>
2: e quando tu olha pra ela, tu acha ela bonitinha, até ela reverar, revelar as verdadeiras cores dela.
1: <risos> Ai meu Deus do céu. E o jogo da nossa semana é Bug Fables. Bug Fables é basicamente Paper Mario.
0: Feito pelo, por uma galera indie. Eu, quando eu joguei, realmente, é Paper Mario, porque eu achava que ia ser Mario RPG, mas, infelizmente, é Paper Mario. Eu nunca joguei Paper Mario. É, então, eu joguei um pouquinho,
1: e eu não gostei.
0: <risos> E <risos> vai ser um tema recorrente desse review
1: Isso que vai ser a coisa mais complicada desse, desse review Porque esse é um daqueles que a gente tenta falar de um jogo E a gente não pode falar o nome do jogo Tipo, eu não posso falar pro Paper Mario Sabe, aí fudeu Não, mas assim, eu acho que esse é
0: um caso Qual foi outro jogo que também era bem derivativo? Dauntless que é extremamente parecido com Monster Hunter Você não vai não mais só Monster Hunter, não tem jeito Porque é tão na cara o que Bug Fables tá chupando de Paper Mario então você não tem como negar.
2: Nesse caso aqui é um pouco mais difícil porque só o Cosmos jogou Paper Mario.
0: Eu joguei bastante pra perceber que tipo até coisa do ataque dos caras é igualzinho a Paper Mario, tá, sabe? Tá,
2: ok. É, eu não sei nada de Paper Mario. Talvez eu tenha assistido 10 minutos de alguém na GDQ jogando Paper Mario, mas não o suficiente pra eu entender... Uh... As mecânicas do jogo e tudo mais.
1: O que o que Bug Fables faz? Bug Fables é um jogo, né? E ele é muito parecido com o Paper Mario. Porque o Paper Mario tinha essa coisa de que o combate dele não, não só não é um combate de turno. É, é um combate onde você tem essa coisa meio dinâmica de você ter que apertar o botão no momento certo pra fazer... poder se defender ou então dar mais dano. Essas coisas assim. Você tem bastante coisa dessa dinâmica de ter... De você ir resolvendo puzzles pelo mapa... Com, geralmente com a ajuda dos companions que você vai pegando. Puzzles é uma descrição bem generosa. É, é meio que. É, é Mario, né, cara? Então não tem que fazer plat é, plataforma sabe?
0: Era uma coisa tipo, ah, eu olhei e. Ah, ok, eu sei o que fazer. E aí era 5 minutos de execução pra fazer a porra do puzzle, entre aspas.
1: Bug Fables conta a história de um reino de insetos, aí são todos bem pequenininhos mesmo. Aonde você controla um besouro, que eu não... qual é o nome dele mesmo? Eu não consegui decorar o nome deles.
2: Cabu é de cabuto, né? Abreviação, cabu.
1: Cabu, vi, e um pouquinho mais tarde o Leif, que são três insetos que entram na sua party. E eles querem fazer missões para a guilda dos aventureiros insetos, em nome da rainha do reino deles. É uma historinha bem assim... Ah, meu
0: primeiro jogo de D&D. Eu acho bem bonitinho isso É
1: bem isso, bem é bem isso mesmo O Kabu, ele é um cara que ele é meio Parece um Kamen Rider, assim Ele tem até uma armadura dele É engraçado você falar isso Porque <risos> tipo, o Kamen Rider Que é baseado no visor foi <risos> Tudo bem. Não, não, é porque tem, tem, tem uma cena que ele co você compra o boneco do Kamen e ele fica todo bobo. Ah, é verde. <risos> e tem uma luta que depois eles chamam, falam, nossa, você foi igual o Ranger verde. Ele fica todo. Ele fica todo feliz, é, é verdade. Então, basicamente, é uma coisa bem DED mesmo, de sair pelo mapa fazendo as missões. Ao mesmo tempo, não é uma coisa tão linear de você ficar andando só e ir de uma área pra outra. Você tem algumas coisinhas que você vai resolvendo na metade do caminho. Cada personagem interage com o mapa de alguma forma. Então, às vezes, você precisa fazer alguma parte de plataforma. E você vai depender do poder de um e o poder do outro para poder conseguir ir abrindo o mapa. Ele é muito parecido com o Paper Mario mesmo. Não não tem outra coisa que eu possa falar sobre assim. É, se você nunca jogou Paper Mario, é como eu tava falando agora há pouco: combate, onde você é, é sempre proativo. Você sempre tem que ficar de olho na, com, o que você está fazendo na hora de atacar, o que você está fazendo na hora de receber o ataque do, do oponente.
0: Todos eles têm uma execução envolvida. É aquela coisa, se você não bloquear o ataque, o seu dano é tão maior do que quando você se bloqueasse que é meio inviável você ficar tomando ataque de graça, assim
1: quando, às vezes quando a gente fala de, de, desses RPGs de rápidos, essas coisas assim que o pessoal costuma jogar, a gente às vezes escuta... Eu tenho, assim, é, é a sensação que eu tenho quando eu escuto o pessoal comentando sobre alguns jogos, tipo, de não gastar item, não fazer isso, não fazer aquilo. Mas eu sinto que é um vício meio que a gente tem, porque é meio uma coisa estilo Final Fantasy, que é mais simple, simplesão Final assim. Final Fantasy é bem fácil. É bem assim, no começo
0: de jogo tem a coisa do hard mode lá, uhum. que acho que todo mundo aqui pegou. Isso. Eu desequipei agora no finalzinho pra ver se tinha diferença Eu não senti diferença pra falar a verdade Eu acho que as diferenças vão ser mais no chefe se bobear Nesse jogo você precisa usar item E, você... e o limite dos seus itens Que você pode ganhar é só sua 10 Você sente ele, então você tem que começar a fazer Coisas pra você ter itens bons No seu inventário toda hora Pra você manter a sua parte
2: Sabe que que é o que me caiu a ficha agora Sobre o hard mode? Uh, ele diz que os inimigos ficam mais difíceis... E também tu ganha mais experiência quando vence eles. A partir de certo nível que tu pega... O nível é, é da festa, é compartilhado... Não tem nível específico dos personagens, o que é ótimo. A partir de, uh, de certo nível que tu pega... Um inimigo reduz... Dra... Cada inimigo dra... reduz drasticamente a quantidade de experiência que ele dá. Do tipo, sei lá... Tem essa formiguinha que... Geralmente ela me dá 15 de experiência... Mas eu cheguei agora, eu fui do nível 7 pro 8, ela passou a me dar só 3 de experiência, certo? Eu sinto que jogar o hard mode é o jeito certo, porque um, eu não sei quanto porcento a mais de experiência que ele dá, mas vamos supor que é, sei lá, 50%, então tu vai chegar no nível onde os inimigos se tornam obsoletos em, nível de, em termos de experiência, muito mais rápido. Então, efetivamente, tu vai lutar menos batalhas. Hum!
1: Na verdade, tem um... Não sei se você chegou a pegar... Tem uma badge que só de você encostar no inimigo. Que assim, porque tem inimigos, na verdade, que eles realmente... É porque assim, explicando um pouquinho mais... Falando um pouco mais do combate. Porque o combate desse... Como que ele funciona? Você tem três status chaves nesse jogo. Ao invés de você ter defesa, ataque, essas coisas assim. Elas existem, mas o principal é... Vida, ponto, que seria o MP compartilhado. Tá? Que é o compartilhado da festa. É teamwork points, é. Que é o, o ponto
0: do MP de todo mundo junto.
1: E... Pontos para você poder equipar medalhas É igual Paper Mario Paper Mario também segue esses, esses, essas três bases Quando você passa de leve Você tem a opção de aumentar um desses status Ou todo mundo vai ganhar um pouquinho mais de HP Cada um tem seu HP individual no caso Ou cada um vai ganhar um pouquinho mais de HP Ou você vai aumentar o MP, da, o MP de toda a festa em si Ou você vai conseguir aumentar a pontuação para você ter mais medalhas equipadas Que medalhas geralmente tem uns efeitos positivos Assim, você equipa uma que vai aumentar o HP do certo boneco Ou então que vai aumentar a MP todas essa é, até a rua dos efeitos ah quando você tomar um status de veneno, passa mais rápido então fica imune essas coisas então o que acontece é que quando você tá você vai jogando assim você não fica mais forte tipo assim você não vai entrar numa luta e que nem RPG como seria tipo no Final Fantasy que se você voltar para a área inicial do jogo você Vai, só piscar e os um monstros vão morrer. Isso não acontece. Na prática, você não tá ficando mais forte. Isso é realmente... Você sente demais isso aí. Tipo, quando você
0: volta... Eu cheguei só até o, o começo do capítulo... o começo ou meio do capítulo 2. Eu, come... eu entrei na cena assim, dungeon. E aí, voltando pro começo do jogo, para fazer tipo side quest, você ainda sente que os caras de lá são fortes ainda. Não que tipo, você morrer contra eles, mas que você vai perder um pouco da sua vida e não vai conseguir sustentar a festa por tanto tempo se você ficar no trabalho deles.
2: A medalha de que quando tu cruza com o um inimigo level baixo, ele simplesmente vira pó. É... Eu sinto que é essencial pra esse jogo.
1: O foda é que o inimigo não dropa item você faz isso. Né? É, isso é uma pena. É difícil de acontecer, mas dropa. Dinheiro também, alguns itens aparecem de vez em quando, assim. É meio raro, eu acho que deve diminuir o drop rate. É, mas você tá abrindo mão da experiência nessa brincadeira, né? Tá, mas a
2: experiência se torna nula. Ele ganha, tipo, um ou dois de experiência.
1: É, na verdade, é um de experiência pra, pra luta inteira. É como se fosse só por você ter participado. Então, se torna totalmente inviável, né?
2: Ah, isso sim, tu não ganha nenhuma experiência quando tu pulveriza os bichos, assim.
1: Ah, mas assim, de 0 pra 1, um, assim, sabe? Aí você pega um bicho um pouco mais forte e ganha 30, de, às vezes, de experiência de uma vez. É porque o combate, quando você vai, você vai jogando, você percebe que o combate, ele funciona meio como se fosse uma dança, assim. Tem um ritmo, sabe? E você meio que você vai aprendendo os padrões pra você conseguir... Tomar o mínimo de dano possível numa luta, essas coisas. Então, realmente, tem inimigos que, assim, você pode estar muito forte, mas se você entrar no encontro, às vezes eles são um pouquinho mais complicados de jogar. Falando do inimigo meio do começo, tipo as duas Vespas. Que quando você entra na Vespa, a Vespa, sempre que você ataca uma, ela dá ataque de oportunidade. É vespa? É, a é Vespa, é.
0: É tipo um mosquito, né?
1: É um mosquito, não é? <risos> é um mosquito pra sangue. É um mid. que Eu não sei o que é em inglês. Né? Quando você entra numa luta que tenha dois dele, ele sempre vai ficar te dando ataque de oportunidade cada ação que você fizer. E aí, é aquele negócio. Assim, ah... Você vai ficar tomando vários ataques, que se você consegue defender perfeitamente, que é apertar exatamente na hora que o inimigo está te acertando, é zero de dano. Mas se você não pegar essa janela perfeita, você toma um de dano. E qual que é o problema desse, qual que é o grande lance do jogo? Porque a gente está falando da HP, está falando dos status assim, mas cada boneco, por exemplo, eu estou no rank 8, meus bonecos eles têm 10 de HP, carão. Então você imagina que... Se os brancos tem 10 de HP cada um? É porque eu não aumentei tanto HP, eu aumentei mais MP. Eu tenho quase 30 de MP em compensação.
2: Chega num ponto... Até o Cosmos deu, a gente estava falando isso no, no stream que ele fez. Chega, tu, tu, chega num ponto do jogo que tu percebe que ok, os inimigos das dungeons eles dão algum trabalho, mas o difícil mesmo são os chefes. E tu ter MP alto ajuda muito nos chefes.
1: A medalha que eu mais uso, assim. Tipo, eu coloquei essa medalha, eu percebo que eu não tô não tá rendendo mais MP mesmo, eu só coloco, só vou passeando e é isso aí. Às vezes eu tô fazendo uma parada e no meio do caminho tem que começar a gastar item, essas porras, então eu falo, meu Deus do céu. É aquela
0: coisa, tipo, o jogo claramente é feito para você ter que pensar um pouco no consumo de itens e não sei o que Eu acho que esse tipo de coisa de inimigo mais fácil ficar mais fraco seria bom. Porque eu acho que uma coisa... Esse jogo eu não joguei muito, eu joguei 4 horas dele. O que me cansou nele... Eu acho que foi justamente isso. De eu chegar no inimigo básico e... Ah, tem que chegar lá, segurar para baixo com o cabu... Soltar o Coise para cima para dar o golpe normal dele, não sei o quê. Eu, eu
2: vi no teu stream também tu reclamando disso... Que tu queria meio que só machar o botão e resolver logo a situação.
0: Eu já tenho contra esse inimigo sei lá quantas vezes. Eu sou mais forte do que ele tudo mais. E até o ataque básico ser uma ação que você tem que dar o time e tudo mais câncer depois de um tempo.
1: Uhum.
0: Uhum. Tipo, não falo que RPG que você não faz porra nenhuma maneira de ataque é bom, mas isso aqui também não é bom. Tem que ter um equilíbrio nas coisas.
1: É, assim, o um negócio que me incomoda no combate, na verdade, né, nesse estilo de combate, é que às vezes o... Eu acho que a punição por você não acertar o ataque é muito grande. Por exemplo, quando você. O Leif. O Leif ele é mais, ele é mais difícil dos três de, de... de... de atacar pra mim.
2: É pra mim também. É... é ridículo. Com certeza. Com certeza.
1: Ele tem a maior janela, mas ele é mais difícil.
2: Eu, eu não sei se é, se é porque. Tipo, eu cresci com um controle de Super Nintendo. <risos> aí. Aí depois do Super Nintendo, meu próximo videogame foi um Play 3. Daí eu tive toda a fase de tipo aprender o que é um quadrado, o que é um triângulo. <risos> e, e eu nunca aprendi realmente os botões do Xbox. Então. Uh, no PC, quando eu jogo com controle eu, tenho um controle, eu tenho um controle de Xbox One, mas, tipo, aparece, aperte X, aí, tá, é azul, deixa eu ver aqui, ah, é o da esquerda, e tipo, isso me acontece sempre. Então, quando, quando o Leaf Ataca, ele tem um, um timer de 3, 2, 1, e daí, e daí ele revela qual botão tem que apertar, que esse botão vai ser ou X, ou A, ou B, ou... Pra mim, que eu não sei essas coisas O azul, o verde ou o vermelho Daqui é o que eu faço Eu deixo o dedão em cima do X e do A Sabendo, ah, é o azul e o verde aqui Esses dois movimentos do dedão Agora, se aperta o vermelho Aí eu desespero e, tipo, jogo o dedão pro lado E tento apertar o B na maior velocidade possível não,
0: E é como o Koso falou, tipo, ele realmente Tem uma janela muito grande pra você fazer o negócio Mas mesmo assim dá um desespero Exatamente. No meu caso,
1: isso aí é teste pra ansioso. <risos> porque dá
0: 3, 2, 1, a gente tá...
1: <risos> é foda, porque... Dá merda. O dano que isso aí dá é zero, praticamente. É muito raramente um. É uma punição, tipo. Aqui a gente tá falando, você é uma luta fácil.
2: Na realidade, é um jogo de
0: ritmo, esse. O dano todo esse jogo é muito baixo. Como se fosse, você tá com 10 HP ainda. Você jogou 10 horas. Você tá com 10 de HP. Os inimigos também, tipo, todos eles têm HP muito baixo. Ao ponto, assim, que é quase, você consegue calcular... Quantos turnos mais ou menos você precisa precisar pra matar a cara E às vezes aparece um cara que tem uma defesa muito alta E dá uma merda e fodeu Você acabou de ganhar mais dois turnos no seu tempo de batalha E você vai perder mais vida com isso Então toda batalha cansa você Em stat E, e na sua mente de pessoa na vida real também É, é estranho
1: pra mim. Só pra passar aqui rapidinho a informação do hard mode é, de acordo com a wiki do, do jogo, o jogo ele foi feito pra ter o hard mode ativo. O jogo ele é todo feito, o design dele é todo pensado pra ele estar tá funcionando. E aí, o que acontece no hard mode ativo é que geralmente HP, ataque e defesa dos inimigos são maiores. Mas 15% de resistência e efeito. Se você tomar o, do, o ataque do inimigo antes de começar a partida, todos os inimigos vão ter um ataque de oportunidade contra você. O XP aumenta, claro. Quanto por cento? Ah, não fala quanto por cento, mas o XP aumenta. O drop de itens também é bem maior. Hum, isso é interessante. É, isso é foda. Um detalhezinho importante, que é o do, do Cavu, do Kavu, o ataque dele, porque tem alguns inimigos que ele vira, né, quando ele bate com o um chifre. É, no, no Hard Mode você só consegue fazer o inimigo virar se você conseguir carregar teu. É, conseguir fazer o ataque acertar.
2: É, mas o, o, o golpe do Cabo é tranquilo. É trivial. E ele ainda tem uh, Audio Kill, ele tem a, a dica de som, né? Porque é pu 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 pi uh! É. Daí, tipo, eu, eu fiz algumas vezes de olhos fechados, porque tipo, eu tava. eu descansei os olhos enquanto eu tava jogando o jogo, sabe?
0: <risos> eu, pra mim aconteceu uma coisa que foi tipo, ah, tem uma notificação celular. Aí eu fui assim olhando no celular e escutando o som dele
1: pra bater. É um jogo de ritmo, né, cara? Tipo, botando, botando assim friamente pra falar sobre. Quando você também vai no combate e cada inimigo tem a fraqueza específica e aí você precisa fazer as paradas acontecerem de um jeito ritmado pra você conseguir tipo ah esse inimigo eu sei que eu vou bater nele ele vai entrar pra dentro da casca e aí eu sei que ele não vai tomar mais dano mas aí eu vou ter que pegar o chifrudo e eu vou virar esse inimigo que ele vai voltar a tomar dano então tipo é tudo muito ritmado né é muito, biz... é muito louco isso né é assim, realmente... é, eu acho que os chefes são a parte
0: mais ritmada tipo a parte daquela mulher do a mulher do festival que você luta ali que ela tem aqueles tentáculos que sai da terra você sabe direitinho o tempo que a, a dá tremida e sai o tentáculo de fora, você tem que bloquear o tentáculo. Porque você, depois você escuta a primeira vez o som dele. E isso é bom, mas eu acho que os bichinhos normais, eu acho que tem uns que meio que tipo, não dá a de que é meio que foda-se, ele vai correr pra você e você vai ter que apertar na hora o botão e é isso.
2: Você sempre vai ter que tomar o primeiro golpe até, até perceber o timing dos inimigos específicos. Eu cheguei numa parte que tem que atravessar um deserto que tem uns tem uns inimigos, sei lá, são tipo uns cascudinhos, que eles chegam em ti eles abrem os braços, daí tu defende Daí eles voltam Porque eles, eles te enganaram <risos> daí, daí, daí eles abrem os braços de novo Só que daí tu tá ainda no, no Cooldown do, de defender Daí tu não consegue defender e pelo que eu percebi, é, é, eu acho que é aleatório é, se eles atacam no primeiro
1: ou no segundo. Tem uns inimigos que de vez em quando eles dão uma finta também pra te atacar. Tipo, você acha que ele ia fazer um negócio, do nada ele dá uma, oh, dá uma paradinha, ou dá um pulo, alguma coisa assim. Quando rola isso, dá vontade de enfiar o dedo no cu e rasgar, cara. Eu falo, puta que pariu, como que pode? Os
2: golpes que, eu, que mais me irritam são os golpes que tem múltiplos hits. E que se tu não acerta o primeiro,
1: tu não consegue mais bloquear os seguintes. Aquele bicho que dá o, o grab, ele é bloqueável? Ele é bloqueável. você não você não bloqueia o greve, você bloqueia a hora que vai tomar o dano. O dano. Nossa. Ele te agarra e na hora que ele vai te soltar, você tem que bloquear. Ah, é? Cara, mas assim, eu gosto desse combate, eu... Em teoria, eu gosto dele também. Eu acho que assim, eu acho que é mais divertido do que às vezes você tá jogando um RPG e... Porque assim, ó, uma coisa que eu sempre falei de... sobre RPG assim, que aproveitando que é um episódio de RPG, é um negócio que eu sempre... Quando saiu Final Fantasy XIII... E o pessoal ficou reclamando, tipo, falando de como que o jogo é, né? Todo mundo, a gente, todo mundo que tá assistindo o podcast já sabe como que fala Final Fantasy 13, era que o jogo era uma reta, que você ia andando, você entrava no combate, ficava apertando o X e alguma coisa acontecia que você matava o bicho. Não
2: era tanto assim, eu, 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 eu sou um advogado do sistema de Paradigm
1: Shift. Eu sei que ele muda muito, sabe? tipo acho não, que não, eu...
2: eu não digo nem essa questão de mudar muito, tipo, o combate, ele não é nem um pouco... Só machar o botão. Há, há pensamento, tem toda a coisa de mudar os estilos durante a batalha. Eu acho o, o combate do Final Fantasy XIII muito dinâmico e divertido.
1: É, mas eu acho que isso, isso acontece mais. Tipo assim, eu acho que isso, você sente isso acontecendo mais com os inimigos difíceis. Porque nos inimigos fáceis, é tipo assim... É, qualquer jogo seria assim, né? Mas é porque... Eu, como tem esse, o lance do Final Fantasy XIII, que você dá aquele lance de stagger e você conseguir dar aqueles ataques por trás que faz de entrar no stagger, então é muito fácil você tipo ah, ficar sendo tipo, um ninja assim e ficar só matando os malucos muito rápido, sabe? O pessoal criticava muito isso, falava desse, dessa, dessa maneira, apesar de eu saber que é dinâmico e que nos inimigos difíceis assim você percebe como que o sistema funciona e que é interessante pra caralho. Quando você pega qualquer RPG assim, porque é meio isso que acontece, chega uma hora que você tá no automático, sabe? Tipo, você vai entrar em qualquer nos no, no encontros aleatórios, não aguenta mais, vai ficar apertando X, se tiver aquela função de você botar autoplay, que você aperta select e a partida vai, você vai fazer também, entendeu? Eu gosto quando. Assim, esse estilo de combate, porque pelo menos dá, um, dá uma temperada, assim. Tipo, cara, encontra o é um encontro, sabe? Da mesma forma que é ruim pra caralho, é melhor você entrar no combate, você, tipo, hum, se. Fazer alguma coisa, entendeu? Jogar mesmo, ao contrário de só ficar vendo o texto passando, sabe? Eu
0: concordaria sabe? se não fosse tanto combate, entendeu? Tipo, se fosse. Menos combate, porque você luta
2: muito esse jogo. Mas aí quanto combate é a quantidade certa de combate? Menos. <risos> pois é. É, é, foda. é foda.
0: Talvez nem menos combate, talvez combate mais rápido. Talvez diminui a vida dos caras, não é nem, nem deixar mais fácil. Diminui a vida total das coisas e deixa ter mais. e deixa ter cura entre as batalhas, sabe? Ao invés de você ficar dependendo de usar cura fora da batalha. Isso é uma coisa meio ruim, você tem que ficar se arrumando todo final de batalha. É aquela coisa: a gente pode discutir 500 horas sobre qual sistema é melhor e tudo mais, mas a questão é que o jeito que eles fazem tem claramente uma coisa que não me apeteceu assim tipo, cansa.
1: Isso sem falar coisa do cenário em geral, assim, dos puzzles e tudo mais. O que me incomoda um pouco, assim, tipo... Eu, eu acho que ele é um jogo bonitinho, sabe? eu acho é que Ele é bonitinho, é um... tipo... Eu adorei esse jogo, tipo, eu adorei esse jogo. Tô... Eu, 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 assim, até quero me reservar o um direito, porque... A gente teve um tempo meio curto pra jogar esse, comparado com o tempo que a gente tem. A gente meio que só começou, conseguiu jogar quinta-feira, que a gente conseguiu arranjar o jogo. A gente arranjou o jogo na quinta e a gente tá gravando no domingo, porque o Médio vai viajar. Eu, depois que eu escolhi, a gente entrou no Halloween Subit eu vi que o jogo tinha 40, 40 e poucos horas. Eu falei, caralho.
2: 40 horas, mas é o, tipo, o completionista. Só que nenhum de nós tem, uh, fez o um esforço pra, ah, vou jogar só a história e zerar o jogo assim. que vai, ia umas 20 horas, sabe, só pra fazer a história principal.
1: E aí, cara, tem assim, parece que ele tá ficando bacana, ele tá ficando muito interessante, divertido. Eu gosto da escrita dele, eu gosto do gráfico. Eu gosto dos personagens, é tudo muito amável assim. Só que, cara, ai, como que como é ruim fazer essas coisas de plataforma no cenário
0: mesmo? Eu concordo. Pode parecer que eu tô mentindo que eu odio o jogo, mas eu acho ele completamente charmoso, apesar de tudo. Eu acho que ele é muito fofinho e eu gosto muito dos personagens. Mas é e tem isso do combate tem isso que o Cosmo falou agora, da plataforma, que é, é complicado também.
1: Cara, tem vários várias detalhezinhos assim, porque eu imagino que deve ser difícil pra caralho tentar fazer um jogo bidimensional assim, com um cenário 3D, né? Só que, cara, tem os momentos de plataforma que as paradas têm que ser feitas, tipo quando você às vezes precisa uh, jogar o bumerangue pra você poder fazer a plataforma girar, ou então quando você até precisa uh, levar o cubo de gelo, as coisas que apareceram pra gente até agora, né? Cara, tem os momentos que é péssimo de fazer, é péssima a navegação. Você morre de bobeira, assim, porque... Talvez tenha voltado um pouco mais de capricho. É assim, tem uma coisa que eu percebo que é meio errado,
0: que é o bumerangue da V, ela... Se você, tipo, segura pra cima e ataca uma vez. Ela joga o bumerangue, o bumerangue vai e volta, beleza? Se você aperta de novo, ela joga, pra, tipo, pra esquerda ou pra direita.
2: A direção, ela corrige, é, é estranho. É
0: estranho isso, tipo, deveria ter uma memória disso, imagina, imagino, pra eu continuar aqui tá atacando... Na direção que eu antes, certo?
2: O que me aconteceu é, tipo... Eu tenho que atingir uma coisa com o meu boomerang uh, Que tá lá em cima E daí eu subo na plataforma para jogar E daí, tipo, daí eu eu alinho ela para pro lado que tá ó, Onde eu tenho que atirar E esperar a plataforma subir para a altura correta Daí quando ela chega na altura correta Eu uso o boomerang e eu jogo pro lado contrário Porque corrigiu a direção É, é
0: tempo. foda e A parte que eu parei foi uma parte que me frustrou terrivelmente. Que é justamente quando você pega o poder da V de segurar o bumerangue no lugar. E é terrível. Porque tipo, ah, eu tô segurando o bumerangue no lugar. Aí tem que sair andando. Ah, a gente colocou um inimigo atrás desse arbusto aqui. Meu irmão, vai tomar na cu. Agora eu vou ter que fazer a batalha. Voltar. Armar de novo o bumerangue. E aí fazer a andar de novo para lá. E não é como se os caras daqui fossem rápidos de andar.
1: Isso não incomodou tanto não. O, o, o foda do bumerangue... É quando você vai jogar você tem que mirar certinho. E, tem, e parece que tem hora que ele não funciona. do contato dele com, o, com a alavanca em si, assim, com a manivela. É, é a manivela a alavanca? Esqueci o que é. Eu, eu não
0: sei o que é. É um gira-gira.
1: Um é quando gira-gira. <risos> Ou então quando você tá num, tipo, uns espaços meio apertados, assim. E você precisa calcular perfeitamente como você vai jogar o bumerangue Porque se você joga um pouquinho mais, ele baixa na parede de volta. E aí você tem que ficar se posicionando pra você conseguir acertar. Aí vai ser um negócio mais simples, tipo, ah, como a gente falado durante na stream que a gente tava fazendo, de tipo, ah, mira lá, e, tá ligado? Aperta o botão de mira, joga e vai ficar lá parado fazendo pra você não precisar ficar se posicionando e tudo mais, sabe?
2: O boomerang deveria dar lock quando ele atinge um, alguma coisa que é pra atingir.
1: Tem vários
0: tipos de fazer, tipo, você pode pegar, sei lá, a Lundra ou Zelda e copiar esses sistemas antigos que já funcionavam, certo? Que a Lundra, eu não sei quem é que se jogar a Lundra, mas a Lundra também tinha muito isso de puzzle de pulo e de switch e era bem melhor. Isso é um jogo de, sei lá, quantos anos atrás. Só que tipo, essa coisa do bumerangue, a coisa... a própria coisa de corta O cabu demora demais pra abaixar a cabeça e cortar o corta Só faz como espadinha de Zelda, só faz ele puxando andando e balançando a cabeça e foda-se, sabe? Aí tem a coisa do gelo, que tipo, ah, tem que esperar a gota cair, e aí a gota meio que cai no tema estranho, aí você congela a gota. Aí acabou tem que, porra, ah, e cara que a do Cabu demora, e não sei o quê, tipo... Tudo nesse jogo parece ser uma, uma coisa mais rápida, ou então de algum outro jeito, que não dependesse de ter tanto ajuste fino. Porque o Cabu também, você tem que ficar na a setinha no objeto para garantir que ela vá pro lugar certo, não sei o quê. É muito bonitinho a parte de texto dele de personagens, e de como cada um desses é um personalidadezinho, você conhecendo mais sobre eles, e como eles dão suporte um pro outro... E por aí vai, mas
2: é foda. Ele finge não ter muitos segredos no cenário que tipo, ficar explorando e ir colando nas paredes de, pra descobrir mas depois ele tem uma série de quests que envolvem fazer isso e daí isso é meio chato. Deu eu, eu recorrer pra guias pra saber onde é, que, onde é que eu tinha que ir especificamente. Mas, mas é tipo, é, esses
1: cenários são meio vazios por causa disso. Os bonecos são horríveis. Nossa senhora. Você acha que eles são fofinhos, não sei o quê, mas aí a aí gente descobre que tem um botão que você aperta. Não, na verdade, as grosserias... Vamos, vamos falar das séries de grosserias, é muito bom esses bonecos, cara. O, o jogo, a, a, o tutorial dele te ensinando a... A você pedir ajuda pro jogo, você escutar uma dica, alguma coisa assim. É a coisa mais estúpida do mundo, que é o Cavu simplesmente. Hum, é. Agora estamos fazendo não sei o que isso e é aquilo. É pra você fazer. conseguir sair daqui, a gente vai precisar fazer. E a Abelha só vira e fala, Ou, oh, quando eu quiser que você fale alguma coisa, eu aperto o botão pra pedir, tá? Aí eu, cara! É tipo, mas deu um fora muito estúpido, assim, foi um caralho, cara, se fosse comigo, eu acho que ia chorar, assim, sabe? Tipo, eu quero como que esses moleques conseguem ser tão horríveis assim, cara? Achei que eles iam ser assim fofinhos. A abelha, cara, ela fica mais gananciosa aquela parte que passa, coitado. Sério? Ela, sério, moleque, tem, eu fiz uma side quest agora que ela termina. Tá dois malucos quase morrendo no chão, ela vira e fala, beleza, cadê minha recompensa agora? Ó, pessoal, não tem recompensa. Ela, lá ó, trabalho é trabalho, não sou caridade, porra. eu tipo, <risos> caralho, <risos> Eu fiquei, cara, eu não acredito, cara, que eles são horríveis, eu só parecem fofinhos, mas é, são assim, pessoas horríveis. Eu
0: acho, eu acho
1: eles fofinhos
0: porque, tipo, as atitudes dela, quando dá alguma coisa, de, tipo, no começo, quando a atitude dela dá uma coisa errada, quando ela abandona o cabo ali no começo, ela meio que volta e se arrepende do tudo mais, pede, desculpa, não sei o quê. Então eu acho que eles ainda são personagens adoráveis e, e fofinhos mas mais.
2: A dinâmica deles é a mesma dinâmica de Seinfeld, onde, tipo, todos eles são secretamente pessoas horríveis. Uh, e isso, isso se denota nitidamente uh, quando o jogo ele abre pra ti a mecânica de que tem esse botão de ajuda, que é o Select. Se tu aperta ele no meio do nada, ele te dá uma informação de acordo com a área que tu tá, ou a cidade que tu tá. E se tu tá do lado de um NPC é muito interessante a dinâmica de tu chega no NPC, tu conversa com ele normal, ele vai falar alguma coisa sobre a vida dele, sobre o jogo, enfim depois tu aperta um select que os teus personagens vão falar entre si sobre o NPC e eles falam coisas horríveis sobre o NPC do tipo Hã, uma joaninha roxa em vez de vermelha, onde já se viu essa, essa não sabe nada sobre moda <risos> enfim, co co coisas terríveis
0: ao mesmo tempo eu acho que tem, tipo, tem interações bonitinhas, tipo, com a mulher que, que toca as músicas lá, que você paga pelas músicas. O, o Cabu meio que a Vi tenta se me acusando, mas o Cabu dá uma ajustada nela
1: e fica tudo bem no final. Eu tenho uma pena desse personagem, toda vez que eu vejo essa cantora. Eu não sei porque eu olho pra ela e baixo uma depressão, eu falo, ela tem uma cara de pobre coitada, ela tem uma cara de que, sei lá, vai, vai, vai ter que vender um rim pra conseguir comer, alguma coisa assim. Ela só chega, compra música e. <risos> Ela, ah, eu queria atuar, mas não consigo atuar, compra música. E eu fico, caralho, cara, o que tá acontecendo? O pitch dela,
0: pra, pra você comprar as músicas, você fica bem assim, aqui okay, pega minhas berries. Tipo, ela pede 20 berries por todas as músicas no começo e fala, foda-se, 20 é quase nada. Aqui.
2: É, é, é duas cerejas por música e eu já devo ter dado, sei lá, umas 80 cerejas pra
1: essa, pra essa inseto. Caraca, falando de novo de chefe... Pô, as lutas de chefe são muito maneiras. É, é, o, é, é, o que, é o que vende o jogo pra mim, assim. É o que, foi o que vendeu. As lutas de chefe. E agora eu descobri que tem chefes secretos pelo mapa. Desbloqueei mais de quests lá, de você ficar caçando monstro. Tava andando no mapa antes de desbloquear, na verdade. Aí o Storm, até, o Storm ele não tinha achado esse lugar. Eu esbarrei no lugar por acaso. Falei, ó, ah, o que será que tem aqui? Um save point, salvei e entrei. Cara, um chefe absurdamente difícil, assim, que eu, tive que eu tive que sair fora. Falei, cara. Não tava esperando que esse jogo tivesse isso Tipo, de do nada tem uns hunts pra fazer assim, sabe? Quando você fala, os chefes vendem o jogo Porque o combate brilha contra os chefes
0: O combate vira uma coisa interessante Tipo, esse chefe tem mecânicas Eu preciso me adaptar a elas Eu preciso bater nele, eu preciso manter o meu pessoal vivo Blá, blá E aí fica legal O problema é quando ele joga várias lutinhas bosta em você o tempo inteiro te fica te atrasando Tipo, a luta contra a aranha é ótima Eu morri umas duas vezes nela e ele acho que a luta ótima e tem aquele sistema de Spy também, que te dá a informação de HP e tudo mais. Batalha de Chefe, muito bom.
1: Pena que não é só Batalha de Chefe o jogo. Como RPG também, esses RPGs que a gente jogava, que eu jogava na época de Playstation 64, essas coisas assim, eu fico surpreso a quantidade de conteúdo que ele tem, cara. Ele tem umas coisas assim, uma side quest que ele vai colocando, uma coisa ou outra que ele tá apresentando aos pouquinhos. Tô bem surpreso, assim, tipo, eu não tava esperando que esse jogo fosse ter tanta... colecionável, é... Uh, Minigame, essas cores assim Tem muita coisinha assim, cara É, 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 muito, é muito, muito divertido assim Tipo, de ir coletando as paradas
2: Quase e eu a gente encontrou um, um card game dentro do jogo Que é baseado na, nos inimigos Que tu deu spy Tipo, cada inimigo diferente Que tu deu spy, tu ganha a carta desse inimigo E tem um NPC que ele te vende Os inimigos Te vende os spies que
1: tu ainda Não pegou Oh, será que ele vem de Spy que você perdeu? É, é, não, é a Spy que você perdeu, na verdade, eu acho. Não, ótimo, perfeito, perfeito. Perdi dois Spies no jogo, né? Eu, eu perdi a aranha, que eu esqueci total, que tinha que dar Spy no chefe. E eu tava tão empolgado na luta contra a mulher lá do, lá do culto, aquela lá do ritual, não sei o quê. Eu tava achando tão foda que eu consegui esquecer de dar Spy. Cara, isso é muito inteligente, isso é muito legal. Tipo... E esse
0: jogo é cheio de coisas inteligentes muito legais, tipo o sistema de cozinha. É sair do sistema de cozinha...
2: É que é lerdo.
0: Mas de resto é muito legal, tipo, eu não importo de gastar três berries, aliás, 6 berries em ingrediente e o cara cagar as coisas. Mas o problema é que eu tenho que voltar, comprar as coisas e ir
1: pro não, cara...
2: os preços são, são bem adequados dos itens de cura É bem
1: tranquilo de comprar as coisas. Eu acho a inflação do jogo barata, assim. Eu acho que... É meio Brasil em 2012, quando o dólar tava 1,50, Porque... Eu, eu acho bem barato, assim, os itens de cura. Né? Porque eu tava, ah, nossa, vou ter que comprar item de cura, não sei o que. Só que aí eu fui ver, tipo, hum, é. Dois, dois berries, um ovo, tipo...
0: É, e aí, tipo, você passa no cara do, do cozinheiro, ele frita o ovo pra você e fica... Dá 6 de HP o
1: negócio. É absurdo. Ele fica ótimo. Eu falo, cara, esse jogo é barato, é barato, tipo, dá pra... Dá, pra, dá, dá Você não vai ter um tempo ruim de tipo... Merda, vou ter que farmar gold ou alguma coisa assim, sabe? Dá pra você se virar. É tipo, isso aí é bem legal.
0: O problema é só a E tem aquele log lá da descoberta, a coisa toda de quest, não sei o que, também é bem feitinho. Só o problema é a mesmo que as coisas levam a se fazer.
1: A única coisa que eu fico meio assim é porque ele é muito parecido com o Paper Mario. Eu não joguei o, o segundo Paper Mario, né? Eu só joguei o primeiro. Quantos Paper Marys existem? Tem quatro Paper Marios... Uh, dois são péssimos, que eu acho que eles não são nem RPG, são plataformas, o pessoal ignora. O de Wii é terrível, é só plataforma. Eu acho que é um de Wii e um de 3DS, que todo mundo ignora. E tem o de GameCube também, além do 64 tem o de GameCube, que o de GameCube o pessoal fala que é, tipo, maravilhoso. Falam que é... deve ser o melhor jogo do GameCube, assim, ou o segundo melhor. Porque ele é muito, muito, muito bom. Só que é aquela coisa, né? A única coisa que eu joguei no GameCube foi o jogo do Metabox e... E Resident Evil Zero, eu acho. Bem, bons jogos.
2: Eu que nunca joguei Paper Mario Esse jogo ele se assimilou Muito pra mim a Cross Code Que a gente jogou há uns tempos atrás Tu olha pra ele e pensa O CrossCode no caso ah, tu olha para ele Ah, é um action RPG Esse aqui tu olha, ah, é um RPG Só que na verdade é um jogo enorme de puzzles Muito demorado <risos>
0: É top um jogo se você vier de ver o Raul Fazer Let's Play Raul Kau quem não conhece é esse Let's Play francês De, de voz e humor muito gostosinho. Que você pode ver horas sem perder e não se cansar dele. E tipo, eu não tanco a, as batalhas repetidas e os puzzles chato para caralho. E é. só Eu só queria ver para onde os insetinhos vão ter aventuras. É só isso que eu queria.
1: É, eu ia me reservar ao a qualquer observação que eu tiver, porque... Eu gostei muito desse jogo, eu tô querendo terminar. Então, assim, qualquer observação que eu tivesse, eu ia te mandar um áudio pra você colocar.
0: Ah, não, eu acho assim, o que a gente pode fazer depois fazer um quick-quack e, tipo, zeramos o Bug Fables. Isso eu acho que é bom, assim, de fazer, tipo, porque tem muito jogo que a gente não tem tempo, assim, de zerar em uma semana.
1: Porra, é muito triste quando você percebe como envelheceu e você percebe que tem alguns gêneros de jogo, alguns jogos em específico, que é muito difícil de você conseguir investir mais tempo. Tipo, ah, RPG, cara, eu acho que fazer um tempinho já que eu não pegava um RPG pra jogar assim. Se fosse RPG mesmo. Parte
2: partir disso, são as costas que eu não aguentam mais ficar muito tempo. Pra... É, além da,
1: das costas que eu não aguentam ficar muito tempo sentado jogando. E eu fico, caralho. Fiz um
0: stream, eu tava tão cansado, porque eu acabei acordando às 5 da manhã, porque os passarinhos aqui do meu avô me acordaram. E agora eles dormem na, na garagem, porque senão ia matar eles. Eu tava muito cansado. E eu tava assim, eu, eu, chegou um ponto da stream que eu falei... Meu Deus, eu tô, eu tô pensando em puxar o microfone, colocar na cadeira, deitar na cama e streamar deitado e <risos> foda-se. Porque é, é aquela coisa, você fica sentado na mesma posição, mesmo movimento e demais, você vai cansando muito rápido. Mas é só RPG que envelheceu assim? Porque, porque assim, você também joga outras coisas e fica a maior tempo na cadeira.
1: É porque é que acontece? Se eu pego, tipo, um jogo, vamos supor, uh, qual foi o que é curtinho, é uma coisa. Agora, vamos supor, o jogo que é mais longo, assim, o jogo que exige mais. RPG é chato quando você se larga, assim, se você perde, é, você se larga, porque você tá acompanhando a história, né, você tá fazendo side quest, isso e aquilo, você perde o ritmo quando você perde o ritmo é horrível, assim, dá vontade de você recomeçar o jogo, sabe? E... É diferente de tipo um Monster Hunter da vida, que é horas de conteúdo, mas são várias huntzinhas, então você pode ir fazendo de pouquinho em pouquinho, ou um Magic da vida que eu chego, faço minhas diárias e... Sabe, tipo, posso largar de mão, entendeu? RPG, a única quebra que você vai ter, tipo, ah, completei
0: a dungeon. Acabou uma parte importante da história, eu vou descansar agora. Mas o jogo meio que não tem nenhum ponto, assim, a hora de você ir pra caminha. É
1: só, vai, 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 vai. É porque eu tava pensando, ah, tava querendo jogar o Witcher, que eu nunca joguei, tava querendo jogar também alguns Elder Scrolls, assim. Só que toda vez que eu lembro que RPG, meio mundo aberto, conteúdo pra caralho, eu falo, rapaz, eu acho que isso aqui é jogo pra se jogar nas férias mesmo, <risos> ou então, como que chama? Ou é jogo pra jogar nas férias, ou então é jogo que eu vou ter que aceitar que já foi o tempo, sabe, tipo...
0: Eu acho que é jogo pra jogar nas férias, nas férias você tem downtime pra jogar essas coisas assim, mas é foda mesmo.
1: Eu acho que é um pouco de maldição de gostar demais de videogame também, <risos> pessoas, pessoas normais assim que jogam um pouco, às vezes compra um jogo por mês, dois jogos por mês, não tem esse tipo de problema. Mas a gente gosta muito de videogame, a gente ama todos os jogos, e aí... É que a gente tem quatro aquela coisa, se a gente não tivesse quatro por exemplo... A gente ah, eu acho que se a gente se tivesse quatro eu acho que a gente continuar também, porque videogame é muito bom.
2: Esse jogo eu senti bem nisso, tipo, eu tava jogando aqui no computador, sentado na cadeira, olhando pro monitor e pensando... Ah, se eu tivesse um Switch, tivesse jogo pro Switch, Sim. eu ia estar tá deitadão na cama, <risos> muito feliz jogando esse jogo, mas infelizmente estou aqui no, no PC. Tipo, RPG é uma coisa que não é muito bom no PC.
1: Ele deve sair pra, pra Switch, ele vai sair pra Switch e PS4 esse, esse ano. Se eu não me Vou engano. te
0: falar, as memórias que tenho de jogar RPG é de jogar tipo, deitado ou jogado em alguma coisa. Nunca sentado numa cadeirinha direitinho.
2: É estranho isso. Eu tive a minha fase de emulador, eu joguei muito RPG em emulador, então tem isso também, sabe? É... A, a, a... No, no final, o maior problema são as costas. É a idade. Costa tem. de velho. É.
1: Nossa. Mas, mas é verdade, se eu tivesse um controle sem fio e desse pra que funcionasse no meu PC, eu com certeza teria jogado deitado também. Ia fazer estranho deitado, com certeza. Ia botar o lá na cama. <risos> Agora vamos para as nossas recomendações. Mads, seu veredito e nota. Eu dou uma nota 6 para esse jogo. Oh,
0: então, é que é aquela coisa. o Esse RPGs o gameplay tem que carregar. Não tem não tem jeito. Se você não tem um sisteminha assim... Se você não tem umas lutas um sisteminha... E algo interessante de fazer, você se desgasta demais. E eu, eu sinceramente... O, o jeito que eu terminei a minha meu gameplay com esse jogo... Eu tava, numa tava voltando de uma parte de puzzle Eu entrei numa batalha eu só coloquei minha mão assim na cara e falei Não aguento mais <risos> Por mais que eu goste de tudo em volta dele A, a batalha contra os inimigos normais me, me, me cansa demais Mas eu recomendo ele de coração pra quem gosta bastante de RPG Porque tem isso também Eu sou um cara que não gostou de verdade de RPG Eu acho que eu usei Final Fantasy VII E... É isso? Eu nunca tive uma criação de RPG igual o pessoal do grupo que tem, ou que o, sei lá, tipo, Luigi Ligocchi do Desludo tem, que é um monstro de RPG também.
2: Os nossos monstros RPG, tipo, Saga, a Ellen, o Xonha, eu não sei o quanto de, de RPG que eu jogo ao mas tipo, eu com certeza não joguei muito.
1: Eu joguei muito RPG,
2: eu joguei os mais classicões, eu joguei tipo Chrono Trigger, Final Fantasy 6, 4, e 7 e 8, o 9 eu parei na metade.
1: Eu acho que eu já contei uma porrada de vezes essa história, mas eu, eu sempre gosto de lembrar. Meu tio tinha locadora, e aí eu tive o PlayStation 1 bem novinho, né? No PlayStation 1 eu, cheguei, eu tinha 3 anos de idade quando eu recebi 97, 96, por aí. O meu tio, ele tinha muito... De, é, Total época do jogo Pirata no Brasil, né? Só que assim, era a locadora que ele tinha, era uma locadora no. Assim, tipo. num bairro de galera que não tinha grana, lá no recreio no... perto de uma favela e tudo mais. Então os jogos que não alugavam, que geralmente era RPG, ele ia me dando. E aí, cara, eu comecei com 3, 4 anos de idade, eu tenho, eu tenho lembranças até hoje, que eu jogava os RPGs assim, botava tipo Brief of Fire, umas paradas assim no, no videogame. E jogava, só que assim, não sabia falar inglês. Ninguém da família sabia falar inglês. Ninguém entendia conceito de RPG apesar da galera jogar videogame. Então eu lembro, depois que fui ficando mais velha e fui rejogando, eu descobri que na verdade eu abri o jogo e eu ficava tipo fazendo um grind infinito, sei lá, a primeira área do jogo assim, matando os mesmos bichos, umas coisas meio idiotas, sabe?
2: Nunca vou me esquecer do dia que eu fui numa festa de salão de igreja, não sei se isso é uma coisa aí. Pra arrecadar dinheiro? É, pra arrecadar dinheiro. E daí eu fui numa dessas... Desse, eu fui numa dessas jantas. Era a época do Game Boy, do... Tinha recém lançado tipo, Silver Gold. E daí eu tinha um gurizinho que tava com o Game Boy dele, eu fui olhar e... Ah, deixa eu ver essas coisas, não sei o quê. Daí ele me passou o Game Boy. Ele tava na... Ele não tinha... Pegou a primeira Insignia, ele tinha um Ferralligator nível 73.
1: <risos> Uma coisa assim, sabe? Caralho! É, e eu pensei... É... <risos>
2: <risos> <risos>
0: e é, essa é a minha recomendação Tipo, pra gente que joga RPG Porque se você, não, se você não curte RPG É foda, cara E pra quem curte, pra, pra quem curte Paper Mar, na verdade Porque claramente uma cópia é deslavada tipo, E tem E mesmo se não uma cópia deslavada Tem o seu estilo, os seus personagens E o seu mundo Tem coisa, tipo, você, você pega o Leaf E encontra uma pessoa que é do passado dele e tem uma coisa tipo, nossa, será mais alta, não sei o que, e blá blá. E tudo isso é muito bem feito. Mas. É RPG.
1: Não, não olha pra ele. É isso. E você, Storm? Nota e veredito. Não nessa ordem, necessariamente. A
2: minha nota é 8. Talvez se eu terminasse o jogo, ele eu acabaria dando um 9 pra ele, por. Caso a, a história me, a, me envolvesse, me agradasse até chegar no final. E eu vi que o jogo tem muita coisa de completionista, eu adoro fazer 100% nesse tipo de jogo. Então, é, se eu terminasse ele, é bem capaz que eu caberia dando uma nota 9 pra ele. Mas, então, por enquanto, é apenas um 8. Uh, e... Eu concordo com o Mérides, é jogo pra RPG RPGsista. Que, tipo, gente que não, não gosta de RPG pode passar longe, mas quando esse jogo lançar pra Switch, quem tem o mínimo de gosto pra RPG é, tipo, compra garantida. Vai se divertir muito deitado jogando ele. E,
0: Cosmos, qual é a sua recomendação pra Bug Fables? The Everlasting Sapling ou, ou A Suculenta Infinita?
1: <risos> ah, cara, então, esse jogo... Ele mexe comigo porque eu gosto, eu tenho muita boa memória de Paper Mario. O Paper Mario é um jogo que eu adoro. E um dos motivos de eu ter escolhido justamente foi isso. Um joguinho RPG que parece Paper Mario. Finalmente o. Um, um, um clone de Paper Mario Indie. Isso dá ruim, tá? Não tô. não tô. Porque. Tem esses jogos indie, né, que puxam homenagem e tudo mais, e finalmente um que é do Paper Mario. E eu falei, cara, vou jogar pra ver se ele. Toca o meu coração, que o ele que Mario fazia. Cara, eu juro pra você que ontem, quando eu comecei a jogar, eu tava me lembrando, deu, deu de cuequinha jogando no chão de cimento batido daqui de casa. <risos> <risos> eu, tipo Eu falei, cara, que maravilhoso esse jogo, ele é muito maneiro. Só que assim... Então, possivelmente, se eu tivesse terminado ele, eu daria um 9 também. Tô, tô igual ao Storm nessa. Então, por enquanto, a minha nota é 8. Mas eu se eu terminar mesmo, porque eu vou continuar jogando, eu quero terminar, eu quero fazer 100%, porque tô gostando bastante. Eu quero deixar aí um parênteses, que eu tro, trocaria a minha senha. Minha, minha, minha nota. E, <risos> e <risos> minha senha. <risos> ah, Deus, ah, e tem uma coisa que é assim... Eu tô surpreso de como é que esse jogo teve pouca repercussão. É um negócio que eu fiquei realmente... Porque todo... o pessoal gosta de Paper Mario na internet. Todo mundo, ele sempre parece os maluco na internet defendendo, né? Eu não sei se é o fato dele ter saído só no PC, ou se ele teve uma divulgação ruim... Uh, o que que aconteceu... Porque eu acho que esse é um jogo que tinha potencial, cara, de fazer muito sucesso, sabe? Porque... Muito sucesso, sim! De conseguir uma visibilidade, porque ele é carismático, ele... Tem os personagens engraçados, é bem escrito Pô, é, tem todo o charminho do Paper Mario, sabe? É uma coisa, é... hoje em
2: dia é
0: difícil para todo jogo que sai assim. Se você não tem uma coisa de propaganda muito forte por trás, você meio que acaba. ou você dá sorte de, lá, pegar um youtuber grande, você meio que tem, não tem como. É muito jogo saindo, tipo... E se você olha pra arte dele assim ali na thumbnail, você pensa, ah, mais um jogo que lançaram aqui no Steam, foda-se. <risos> e segue em frente, sabe? É foda isso, mas é o que acontece
1: sabe eu, eu, eu tava pegando as informações aqui do X-Spy, nem sei se pode fazer isso. A minha versácula é não tem tudo não. Mas o pico de gente jogando foram 282 pessoas. No, no dia... Bem é baixo. bem baixo, né?
2: Mas os reviews são todos positivos. Eu acho eu acho que tipo dá tempo pra ele, deixa ele lançar pra Switch, sabe? Que... Esse é um dos casos onde o PC realmente não é a melhor plataforma para esse jogo. É foda.
0: E é a plataforma mais barata, eu imagino, para todo mundo envolvido. Mas é, eu acho que merece uma chance sim, esse jogo. Mesmo tendo combate. Mesmo com tudo que eu falei, eu acho que ele merece sim encontrar o seu lugar ao Sol com os
1: RPGistas aí, malucos. Fazia tempo, né, que não saiu um RPG tão puro assim, né? Eu não lembro do. Eu não lembro do último RPG purão, assim, que saiu, que. Tem Heartbeat. Tem
0: bastante RPG que sai, porque RPG é fácil de fazer. Eu é fácil, entre aspas. É mais fácil do que coisa de ação e tudo mais, eu imagino. Tanto que sai um monte de jogo de RPG Maker do Steam.
1: Então é isso! Se vocês gostaram do Quack, se inscrevam no nosso canal no YouTube. É, lembrando que toda sexta-feira a gente tá sempre postando vários videozinhos sobre games aí, falando se os jogos são bons ou não, se você vai gastar seu dinheirinho com jogos excelentes como Disco Elysium, ou se você vai gastar seu dinheiro com um jogo péssimo como Cube World. E... <risos> Uh, então se inscreva no nosso canal do YouTube, o Quack Clube de Jogos. Também a gente tem o Discord, onde a gente tá sempre postando atualizações e botando um monte de notícias. Se vocês quiserem também seguir a gente no Twitter, a gente tem o Quack Clube. E a gente também tá no RSS Feed, onde a gente tá em um monte de podcast aí, se você gosta de ouvir no ônibus indo pro trabalho. Ou então, se você já tiver o um Spotify Premium e quiser escutar por lá, tá encontra a gente por lá. E também tem a curadoria do Steam, que é importante porque lá é onde você vem é
0: integrado com o seu Steam. Qual jogo pressão de acordo com a gente? Você não abriu o site pra ver os, os
2: itens que tinha pra falar, né? Abri, abri, eu tô com ele aberto aqui. Faltou o Twitch, eu acho, ou não?
1: Ah, ei, é, temos o um Twitch também! Ah, o Twitch não tá aparecendo aqui. Ah, não tá aparecendo sim, eu sou cego! Esse é o segundo! Ah, não, desculpa que eu tenho uma e eu não consigo ver roxo. Desculpa.
0: É. É realmente é o rostinho ali do Twitch,
1: né? eu não consigo ver roxo, nem rosto. Nossa, que é esse hoje não, eu não consigo me reconhecer no espelho mais, eu acho que eu sou o logo do Twitch agora, é onde a gente faz stream todo sábado, a partir de 2 horas da tarde. Às vezes atrasa, às vezes é mais cedo. E agora, quem sabe? Sabe todo dia estreia de Magic, se Deus quiser. Veremos, veremos. O rumo ao Mythic. É Mythic que fala? Mythic, é. Ok. Que é o
0: top top, top do Magic aí pra Cosmos ser o primeiro brasileiro aí. Ir...
1: O primeiro buziano, não brasileiro, primeiro cara, é,
0: que tinha, cara. O, o... o primeiro buziano. Eu pensei, arrumar o primeiro brasileiro com MC acima de 40.
2: Vamos dar prejuízo pra, pra passagem de avião, né? Porque, Muito triste a passagem de avião que o cara é de 70 quilos e o cara é de 170 pagam é a mesma. Fazer esse quirosinho
1: queimar aqui, mano. eu vou, ah, mano. Te... vou te passar a faca no pescoço, filho da puta. <risos> Desculpa.
0: Eu não queria falar uma é muito engraçado Quando eu falei na minha mente <risos> E é isso, pessoal Obrigado a todos que estão inscritos aqui E até a próxima Tchau, tchau Tchau, povo é.
1: Sayonara de novo